0: Nocturno en Radio Andalucía Información. Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información. Saludos a todos. En el programa Encuentros recibimos hoy a la escritora Carmen Posadas, que viene acompañada de su último libro, Licencia para espiar, un libro que recoge las historias de las mejores espías de Occidente de todas las épocas. La sorprendente y desconocida historia de las mujeres que a lo largo y ancho del planeta se han dedicado a las labores del espionaje, mujeres, algunas anónimas, otras, no tanto, que han formado parte de los complots más extraordinarios de la historia. Entre ellas destaca la espía española África de las Eras, alias Patria, que alcanzó ...el grado de coronel de la Unión Soviética... ...aunque procedía de una familia muy próxima a Franco... ...que tejió una red de espías por toda América del Sur... ...Carmen Posadas conoció el espionaje de primera mano... ...cuando su padre, diplomático de profesión... ...fue destinado a Moscú en el año 1972... ...en plena Guerra Fría, ella y su familia descubrieron pronto... ...que su embajada estaba infectada de micrófonos... ...y que el personal del servicio informaba de todo a la KGB... ...Carmen comenzó su carrera literaria en 1980... Escribiendo primero literatura infantil y juvenil Género que cultivó hasta 1987 En 1998 ganó el premio Planeta con su novela Pequeñas Infamias Nuestra invitada nació en Montevideo, estudió en Inglaterra, se casó en Rusia Y desde hace años vive en España, pero se siente uruguaya Porque dice que no le gusta a la gente que renuncia a sus raíces Sus libros han sido traducidos a 23 idiomas y publicados en más de 40 países Pero es en España el país donde se siente más reconocida literariamente Para su último libro nos deja un titular muy sugerente El sexo es un arma muy efectiva para el espionaje Carmen Posadas, bienvenida a la radio Encantada, Encantada de estar aquí contigo. Bueno, licencia para espiar ¿eh? Su último libro Usted eh, parece sabe de espionaje de primera mano Ni lo ha leído Ni se lo han contado eh, Cuando su padre fue destinado a Moscú En el 72 descubrieron que, que la embajada Estaba llena de micrófonos Y que todo el mundo sabía lo que hacían Y lo contaban sí. O sea que de primera mano Ve usted lo que era el
1: espionaje ¿no? Bueno, tenía ventajas ...e inconvenientes... ¿sí? ...por ejemplo... ...ventaja... ...sí... Eh, ...cuando yo, mis padres llegaron... ...llegaron el mes de agosto... ...y yo me casaba... ...en el mes de octubre... ...entonces llegaron... ...la casa era una ruina... ...o sea... ...había que pintar... ...había que poner cortinas... Eh, tenían que arreglar cosas de carpintería En fin, absolutamente de todo Entonces mi madre eh, Estamos hablando de la época soviética dura ¿no? Ajá. Eh, mi madre llamaba a Un organismo que se llama el UPDK Que se ocupaba de, de todos los Problemas de los, de los diplomáticos Para pedir que vinieran estos operarios No venía nadie Entonces al final la secretaria le dijo Mire señor, esto solo se puede hablar Esto se, solo se puede solucionar Hablando en el comedor Y mi madre dice, bueno que vamos a arreglar hablando del comedor? No, no, usted siéntese y cuente su problema Entonces mi madre se sienta en el comedor Y empieza a decir No, yo que admiro tanto la Unión Soviética Este país extraordinario Que ha puesto el hombre en el espacio Pero mi hija se casa dentro de dos meses Y aquí no consigo que venga ni un pintor Ni un carpintero, ni un fontanero Y al día siguiente estaban todos allí Y tú te preguntarás cómo se había producido ese milagro Porque los micrófonos del comedor Eran los más sensibles de todos O sea, que de vez en cuando servía eh, para... tenía sus ventajas, pero tenía también sus inconvenientes. Por ejemplo, como todo funcionaba fatal en la Unión Soviética, de vez en cuando se invertían los micrófonos y oíamos nosotros a los espías. Y esto a las 4 de la mañana, no te creas que tiene mucha gracia, porque tú estás durmiendo tranquilamente y de repente suena una música, porque los, los eh, rusos son muy melómanos, que los aburrían como hongos, imagínate horas y horas, horas y horas escuchando cosas aburridísimas. Escuchándote a ti dormir, ¿no? Roncando, que no había otra cosa. Eh, y, y entonces pues los oíes, tenías que golpear la pared y decir, por favor cállense que queremos dormir. O sea, eran como unos espíritus que vivían en la casa. Exactamente, pero ustedes. además es gracioso que hayas dicho eso, porque de vez en cuando eh, utilizaban este sistema para aterrorizar a la gente. Por ejemplo, a mi madre... Eh, eh, siempre se las arreglaban para que los embajadores se llevaran mal con, con sus mujeres O sea, creaban, eh, te, te hacían luz de gas O sea, ibas, eh, buscabas una cosa había desaparecido Todo para hacerte la vida incómoda y que las mujeres se fueran y, y, y dejaran a los hombres solos no Ese era Ajá. su objetivo Y el sistema que utilizaban con mi madre para conseguir que se, se abandonara a mi padre, fue el siguiente, que darse se cuenta y es un chiste, pero bueno, eh, primero nos contaron que la casa estaba embrujada y que estaba llena de espíritus y que eh, esto era porque el antiguo dueño de la casa había asesinado a su mujer, la había descuartizado y la había quemado en la chimenea y que se paseaba por ahí el espíritu de la de la difunta. Entonces mi madre estaba durmiendo un día, que papá estaba afuera, y de repente empiezo a oír una voz de mujer lastimosa que, que dice, no, Sasha, no lo hagas, por favor, por favor, perdóname, no, no me mates, Sasha, Sasha. Y mi madre, con todos los pelos así, ya estaba a punto de, de salir corriendo, cuando de repente piensa, oye, estos es espíritus hablan en español, esto es muy sospechoso. Y entonces ahí decidió que no se iba a ir Pero otras, otras mujeres de los embajadores se iban Porque les hacían la vida imposible con este sistema y con otros y, um, y abandonaban, o sea, un día tú decías ¿Qué fue de la embajadora de Panamá? Ah, no, se fue al dentista, nunca más volvió ¿O qué fue de la embajadora de Perú? Bueno, fue a visitar a su tía, tampoco volvió nunca y los maridos abandonados al poco tiempo tú los veías muy contentos por los cócteles y las embajadas con una señora nueva a su lado que siempre era rubia, era muy alta y se llamaba Tatiana o Irina y era, eh, ella decía que era bailarina del Bolshoi, pero en realidad era una espía. Las habían colado
0: directamente. Sí, sí, sí. Carmen, ¿qué se aprende cuando se vive de joven en una situación como esa, porque tú lo cuentas y parece un poco surrealista todo, pero imagino que eso tendrá una enseñanza, ¿no? Bueno. Se claro, aprende a callarte,
1: Bueno, claro, sí, exacto. Cuando lo estás viviendo no está gracioso como ahora que te lo estoy, como, como ahora que te lo cuento, ¿no? Uh-huh porque porque la época, la, la, la vida en la, en la Unión Soviética era complicada, esa sensación de que te están espiando todo el tiempo es muy incómoda, te da como una especie de paranoia, ¿no? Eh, cuando mi madre venía a Madrid y estaba hablando normal y de repente empezaba a cuchichar y te tenías que decir, mamá, no te preocupes, es que aquí no hay micrófonos, puedes decir lo que quieras, porque cuando estábamos en Rusia cada vez que tenía que decir algo que no quería que el, los espías se enteraran nos reunía todos en el cuarto de baño y abría la ducha entonces, para que no se oyera distorsionaba el, el
0: sonido bueno pues y todo el sí. mundo lo sabía era lo sabía un conocido. establishment o sea un, un sistema establecido digamos bien 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 bien
2: Corríe. He's the man, the man with a Midas touch, a spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin, but don't go in.
0: En el libro usted eh, cuenta historia, reúne historia de, de mujeres espías. Y a mí me gustaría saber, eh, ¿usted piensa que las mujeres espían
1: mejor que los hombres? Eso se lo pregunté. Um, yo al final del libro entre, entrevisto a dos espías, una que estuvo, estaba en activo y otra que ya estaba retirada, ¿no? Y le preguntaba que cuál era el el precio a pagar por convertirse en en una espía. Y entonces me decía que lo más duro de todo es el silencio. Y claro... Eh, ella estaba hablando desde el punto de vista de espías que, que tienen un trabajo más burocrático porque hay otras que están haciendo operaciones uh-huh. que están en operaciones que decir que te tienes que infiltrar en, en una banda terrorista o una célula yihadista o cosas así son algunas mujeres lo hacen pero el precio a pagar entonces es altísimo porque tú tienes que abandonar tu vida, eh, absolutamente, o sea, no puedes comunicarte con tu familia y con tus hijos eh, cualquier si, si alguna vez descubren que no eres esa personalidad falsa que te has creado para infiltrarte es que te matan, te matan ¿no? o sea, que es una es, es muy muy duro pero incluso las que tienen un trabajo más burocrático también tienen que pagar un precio elevado que es el, el silencio entonces yo le preguntaba, pero bueno, a ver Ella además es madre de familia numerosa. Digo, ¿cómo se puede ser espía y madre de familia numerosa? Esto es muy complicado. (risa) Pues me dijo que, que sus hijos no sabían a qué se dedicaba, que cuando se jubiló se lo dijo y casi se caen de espaldas, porque imagínate, mamá, mamá, una espía. Pero en cambio su marido sí lo sabía. Pero de todas maneras... Eh, tenía que estar, en, tenía una doble vida, o sea, que no le podía decir ni a sus padres, ni a sus amigos, ni por supuesto a sus hijos, a qué se dedicaba. Ni en qué trabajaba, Exacto, claro. sí. Ajá, ajá. Hay una parte de tu vida que es eh, completamente clandestina, digamos, y que, y que no puedes contar. Pero por el
0: carácter de una mujer... Eh, si sí, lleva mejor el proceso, ¿no? De, es menos, no sé, las mujeres son, no, no quería decir humilde, menos menos enviosadas, digamos, los hombres toman esto de una forma <ríe> distinta. Yo creo que a los
1: hombres les gusta más alardear. Sí. o sea, tarde o temprano lo quieren contar, ¿verdad? Porque Eso ya es un si problema. Has hecho, si has hecho algo extraordinario, quieres que la gente se entere. Pero las mujeres son mucho más discretas en eso. Fíjate que m, durante la, la Segunda Guerra Mundial hubo muchas mujeres que hicieron labores de espionaje, yo qué sé, en los, años cincu- en los años 50 o incluso durante la guerra, hicieron eh, act- a, a, algunas eh, a, eh, operaciones muy, muy importantes y luego se callaron como muertas, no volvieron a hablar del tema y a lo mejor eso se descubrió al cabo de de 30, 40, 50 años, aquí en España, por ejemplo, hubo una espía que se llamaba, la, la llamaban la Reina de Corazones. Eh, ¿Tú te acuerdas de la película de Úrsula Andrés, esta con James Bond, ¿no? Que sí. La salida de Úrsula Andrés de, del agua, del agua, agua y la no sé qué, de Blanco. Bueno, eso está inspirado en esta señora que se llamaba Irina y era... Eh, ucraniana, descendiente de una familia emparentada con los Romanov, que cuando los soviéticos invaden eh, Ucrania, la familia tiene que huir con lo opuesto, por supuesto, tiene que dejar absolutamente todo, y se instalan en Francia. Y entonces ella decide unirse a los, a los servicios secretos alemanes porque mmm, pensaba que los único, el único país que podía salvar a Ucrania de los soviéticos eran los nazis. Ajá, ajá. Entonces, bueno, empieza a colaborar con ellos hasta que se da cuenta las atrocidades que están cometiendo los, los alemanes. Y decide eh, ofrecer sus servicios a los aliados. O sea que Eh, Ella eh, actuaba en en el Estrecho de Gibraltar. Ya sabes que el Estrecho de Gibraltar es un lugar muy sensible porque es por donde es la entrada del Mediterráneo y aquello era un nido de espías. Bueno, esta señora estuvo operando durante toda la guerra y luego dejó los servicios secretos y se dedicó a hacer tartas de manzana y tocar el piano y tener muchos niños. Y al cabo de 30 o 40 años, su hija, ...que además es curioso porque su madre la había utilizado en una en una operación... ...la había llevado como de tapadera a Gibraltar... ...claro, una señora monín, guapísima con, ¿Con una, una niñita, niña? no sé qué, pasaba inadvertida... Eh, ...lo ha contado, pero, pero si no, no se hubiera sabido nunca... ...y como esto, muchos
0: casos. ¿Cómo encontró a todas las mujeres de las que se refiere o de las que habla... ...el licencia para, para espiar? ¿Cómo fue haciendo esa colección de, de
1: espías? Bueno, lo primero que hice fue hablar con alguien que que trabaja en el CICIP, que por supuesto no me me iba a dar ninguna información, tampoco se lo iba a pedir yo, porque sabía que era imposible, pero le dije, mira, quiero que me des eh, libros eh, lo más fidedignos posibles y lo más eh, que, que hayan estudiado el fenómeno del espionaje a lo largo de... De la, de la historia. Entonces me dio como tres o cuatro libros muy serios y muy sesudos y, y muy minuciosos y, y digo, Pero ¿Cómo se puede, cómo se puede escribir es que un libro tan, tan pesado, aburrido, tan pesado sobre un tema tan interesante? Bueno, la razón es que... Eh, lo que nosotros sabemos de los espías es como la guinda del pastel, o sea, lo que escribe Ian Fleming sobre James Bond, o lo que escribe Graham Greene, o lo que escribe John Le Carré, que como tú sabes, los tres autores fueron espías, y después se convirtieron en en autores de novelas de éxito, de novelas de espías de éxito, Eh, son las eh, operaciones más, eh, llamativas, pero luego el espionaje tiene otras fuentes de información igualmente importantes, pero mucho más grises, que son por ejemplo la gente que se dedica a escuchar conversaciones durante horas y horas y hora. de horas ¿no? sí. o, o los eh, confidentes gente que va y vende información a los servicios secretos que hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor te están vendiendo Una 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 trola muy grande Una trola muy grande Y ahora te contaron una anécdota Porque a mi hermana Dolores la intentaron Fichar para que fuera espía ¿Ah sí? Porque mi hermana habla ruso muy bien Y eh, entonces Pues eh, Le dijeron que por qué no Que si quería ser espía Entonces ya estaba como loca, imagínate Qué ilusión, qué ilusión, sí, claro que quiero ser espía Hasta que se enteró ...de qué, que, mejor dicho, en qué iba a consistir su misión... iba a estar sentada en una mesa durante 12 horas... ...escuchando Radio Moscú... ...bueno, claro, ya no le divirtió tanto el asunto... ...pero ese tipo de información también es importante... ...y, y después está el, el, el ciberespionaje... ...que también es muy aburrido... ...porque estás delante de un ordenador... ...horas y horas y horas... ...entonces, eh, yo lo que quería retratar con este libro... Es la la parte más glamurosa y más interesante, pero todo lo que te he contado antes también es espionaje y es muy eficaz y muy importante.
0: Que, que el sexo es un, un arma efectiva para el espionaje. Pero ahí no entran las madres de familia numerosas, de las que hemos hablado hace unos minutos, ¿no? Esas se quedan fuera.
1: Claro, esto obviamente es um, por lo menos en los países occidentales es, uh, es, es voluntario, ¿no? Que tú quieras hacer ese tipo de misión. Ya no lo es tan voluntario en, en los países Por ejemplo, en la Unión Soviética o en China En en China se se estima que en este momento El 70% de la información que consiguen los chinos eh, eh, Espiando a empresas o a políticos en los Estados Unidos Lo hacen a través de lo que se llama trampas de miel que es el sexpionaje, lo cual no quiere decir que eh, te vayan a colocar una novia guapísima china, porque a lo mejor está en la novia que te han colocado, es holandesa, pero está al servicio de los de los chinos. Detrás siempre, Exacto. claro. Uh-huh.
0: Bien, bien, bien. Dice usted que vivimos rodeados de espías, Le- leía anoche mientras preparaba la entrevista y pensaba... Todos vivimos rodeados de espías, los normales y corrientes también vivimos rodeados de espías. ¿Tantos espías hay en el mundo?
1: Bueno, también se lo pregunté a una de mis dos espías sí. y, y me dijo, sí, sí, vivimos rodeados de espías. Yo le dije, claro, sí, ya sé que Alexa te espía, que el teléfono te espía, que el reloj te espía. Y me dice, no, pero aparte de eso, los servicios secretos de, de todos los países tienen informantes. Y digo, ¿quiénes son los informantes? Pues gente que tiene acceso a conversaciones ajenas. Por ejemplo, los taxistas. Claro es que los taxistas oyen una cantidad de cosas eh, que pueden ser muy interesantes para los servicios secretos. O las peluqueras, me los peluqueros, me decía, bueno, no sé por qué uno se relaja muchísimo en la peluquería y es habla cierto. de lo que no debe. <risa> o, sí, sí. o los conserjes de hotel, o las chicas que trabajan eh, como camareras en, en las habitaciones. Entonces, bueno, todos este, los servicios secretos tienen como... como una red, ¿no? Una red, y, y si hay personas de estas características que tienen acceso a una información, o imagínate que le tienen echado el ojo a alguien en concreto que está en el hotel tal y tal, y, y bueno, pues una de, de las camareras que trabaja en ese hotel... Eh, es de los informantes y entonces le dice, pues mira, averigua qué pasa aquí bien ¿Usted ha pensado alguna vez qué se hace con esa
0: cantidad de información? Porque se guardará mucha dejándola ahí pensando, bueno, que se
1: quede ahí para cuando Sí, haga yo falta lo creo, ¿eh? que eh, bueno, por supuesto no, no, no saben absolutamente todo de nosotros, ahora yo no estoy hablando de los espías estoy hablando, de, por ejemplo, de las plataformas o de, sí, Google, es cierto. O de Meta o de quien sea eh, saben perfectamente nuestros gustos eh, Tú vas a comprar un libro Y al mismo, a los 10 minutos te ofrecen siete libros De la misma característica Porque ya saben que, que, cuáles son los que te gustan O se te rompe el tostador Y te ofrecen un tostador ¿no? Bueno, pues hasta ahora Esa información eh, es para, para vendernos cosas pero están almacenando información sobre nosotros permanentemente ¿viste saber qué hacen con eso más adelante ¿no? claro, y para qué la quieren y para
0: qué la usan En el libro habla usted de mujeres espías desde el Antiguo Testamento.
1: Bueno, porque en, el, en los libros, Ya había espías entonces. Bueno, mucho antes. Había, es, es, hay espías desde la noche de los tiempos, porque saber es poder. Y además el, el ser humano es un animal muy débil. O sea que eh, necesitaba, para sobrevivir, necesitaba estar muy bien informado de lo que hacen... Las tribus enemigas, por ejemplo, a las que había que espiar o había que averiguar dónde estaban las mejores fuentes de agua potable o o lo que sea. Y y todo eso mandaban a espías. Entonces, en esos libros aburridísimos que me leí, (risa) que me recomendaron, todos coinciden en que la, la primera misión de espionaje que está documentada en el mundo occidental está en la biblia y entonces es cuando eh, Moisés decide mandar a unos espías para ver cómo es la tierra prometida entonces manda unos espías manda dos espías uno por cada una de las tribus de Israel y estos dan información contradictoria entonces eh, vuelven a Moisés y, y, y Yahvé se enfada muchísimo porque dice que, que que cómo es posible que vieran no confiaran en él que él los ya sabes ya como ya no tenía una, una memoria mejor dicho una paciencia muy muy larga en aquella época, y condena al pueblo de Egipto a vagar otros 40 años por el desierto, entonces están vagando por el desierto, y cuando se acaba ese periodo de tiempo, ya Moisés se ha muerto, viene Josué, que es su sucesor, una vez más quieren averiguar cómo es la tierra prometida, y en concreto, cómo es la ciudad de, de Jericó, que ya sabes que eh, el pueblo elegido toma esta esta ciudad rodeándolo con trompetas y tocan las trompetas y las murallas caen y todo lo demás. Bueno, pues la que propicia que que el pueblo judío entre en Jericó y por tanto tome posesión de la tierra prometida es una mujer que se llama Rahab, que no es nada conocida, Y sin embargo, eh, el Mossad, que son los eh, servicios secretos eh, judíos, la tienen como su emblema. Y después, eh, en el mundo judío es tan importante que, por ejemplo, cuando San Mateo hace la genealogía de Cristo, el Evangelio según San Mateo empieza con una genealogía de Cristo. Y y, y una de las personas que menciona es esta esta raja, porque está considerada, claro, es, es... eh, la persona que permite que el pueblo elegido entre en la tierra prometida o sea es, es el, eh, una misión importantísima y, uh-huh. y fue una, una mujer, luego hay otras mujeres en la Biblia, o sea Judith la que le corta la cabeza a los fernes o O la mujer de Sansón, Dalila Son todo espías, pero ya no podía poner tantas Tenía que elegir una Entonces en la la Biblia elegí una Y luego tengo otra del mundo clásico Y otra que pasa en la India Y así con un ejemplo de de cada lugar y de cada circunstancia De
0: todas las mujeres que ha elegido para el libro Licencia para espiar ¿Hay alguna historia que le haya sorprendido? ¿O que le haya llamado poderosamente la atención?
1: Bueno, hay, hay muchas que me han parecido muy fuera de, fuera de lo común Pero a, hay una que es tan rocambolesca Que además, se lo, se lo, si se lo imagina un escritor La gente lo tachará de Bueno, pero qué tonterías está diciendo Esto es imposible, ¿no? ¿Dónde lo habrá leído? ¿Dónde lo habrá leído? ¿Cómo saber ¿Qué, qué imaginación delirante Bueno, y sin embargo, es verdad En el siglo XVIII había un personaje que se llamaba el Caballero de Eon. El Caballero de Eon, no, nadie sabía si era un hombre o era una mujer. Eh, se fue en una misión secreta a, a Rusia y tuvo am- y tuvo amores con Catalina, con mejor dicho, con la zarina del momento. Ajá. Y, y él, obviamente, era un hombre. o o, o, se suponía que era un hombre, (risa) y luego se va a Inglaterra y tiene amores con el rey Jorge de Inglaterra. Entonces, pero más asombroso todavía, después de haber eh, tenido amores como hombre y como mujer con uno y otro, eh, también se acuesta con Casanova y y Casanova no no llega a descubrir si es un hombre o mujer, se engañará a Casanova tiene, ...tiene mucho mérito... ¿eh? ...porque Hombre, es, tanto? tiene que saber de mujer... ...y sí. tanto, y tanto... ...y era una espía extraordinaria. Ajá, ajá.
0: ...¿quién era la espía española... ...áfrica de las heras ...alias Patria...
1: ...alias Patria,
0: sí... Es, uh, es... ...visto en el libro como una especie de sello también... ...que le dedicaron... ...bueno claro,
1: qué? porque ella es coronel de, de la Unión Soviética... ...es la mujer más condecorada... ...española más condecorada... De, en, 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 ...en la Unión Soviética y es eh, una mujer de, de Ceuta su familia estaba muy relacionada con, con Franco ajá, ajá. pero ella se hace comunista y poco tiempo después ingresa en la KGB y, eh, y entonces no solamente ingresa en la KGB sino que entrega su vida a la KGB o sea ella por ejemplo un momento dado la KGB le dice mira, te tienes que casar con Fulano de Tal, que en este caso era un escritor uruguayo, porque nosotros queremos montar una red de información desde Uruguay. Uruguay es un país que no despierta sospecha, porque claro, es un, un país muy tranquilo, nunca pasa nada. Eh, lo, los rusos lo que querían es mm, tener tres centros de, de información en el mundo, uno que controlara Estados Unidos, otro que controlara Europa y otro que controlara Latinoamérica y, y la parte de Latinoamérica se la encargan a esta señora y quieren que se instale en, en Uruguay y para que tenga la tapadera perfecta, le obligan a casarse con, con este señor, o sea, primero tienes que enamorar al señor y casarte, casarte con él, luego se va con el Uruguay y ella se hace pasar por costurera y entonces hacía vestidos de moda para las señoras y no sé qué y esto era una tapadera perfecta para su misión que consistía a través de la radio coordinar todos los servicios de, de información de, de, de esa zona geográfica no entonces cuando ya no le sirve la tapadera de, de Felizberto Hernández la KGB la llama y le dice oye África o patria, no sé cómo la llamaría. Eh, ahora te tienes que divorciar de este señor y casarte con este otro. Y ya en efecto, se divorcia de ese, se casa con otro, se le sale rana, lo mata, porque piensa que se va a ir de la lengua y lo mata. Es que no tenía escrúpulos de ningún tiempo, de ningún tipo. Y, eh, y bueno, rindió mm, ex, muy buenos servicios a, a la Unión Soviética y luego acabó como coronel. Y está eh, enterrada con todos los honores en el Kremlin.
0: Hoy compartiendo los encuentros con Carmen Posada, hablando de su último libro que se llama Licencia para para espiar. Un escritor Carmen es una especie de de espía también, ¿no?
1: Bueno, claro, es que en el fondo el espía, sí, sí, no, no, espiar es un poco como eh, mirar la vida a través del ojo de la cerradura y fijarse muy bien en qué es la gente, y, y qué dice y Sí, yo, yo en ese sentido me considero una espía. Pero además es que ser escritor siempre ha sido una tapadera muy buena para, para una espía. Y hay muchos escritores que han sido espías. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Samuel Sermogan? No sé sí, si hablas sí, de él. Sí, claro, sí, una sí, época sí, que sí, leíamos todo, todo. Samuel Sermogan. Bueno, él, él trabajó para los servicios secretos ingleses en Rusia y después hizo otras, otras misiones en Europa. Y claro, era perfecto porque era un diletante, un señor, bueno, que vivía fenomenal, muy bien. Eh, Nadie se cuestionaba qué hacía porque era un escritor y en efecto producía libros y y los publicaba. Y y al mismo tiempo era, era, era espía. Y después está el caso de John Le Carré. Que, que es uno de unos grandísimos escritores que a su vez fue espía y por supuesto Ian Fleming no el padre de James Bond uh-huh. eh, ¿Los espías cambian la, la historia realmente? Hay una frase que me dijo una de mis dos espías mmm, las que entrevisté para esto que, que me llamó mucha atención la frase porque yo creo que sintetiza mucho lo que es la labor de, de, de una espía. Me dijo mira, la realidad no es el teatro que vemos sino la tramoya que está detrás y nosotros nos movemos en la sombra. Y yo creo que es verdad. O sea, hay cantidad de cosas que están pasando que tú no sabes por qué, pero que de alguna manera están instigadas o o o son situaciones que a lo mejor de las que nos han librado esos personajes que se mueven en la sombra. Dígame una cosa, después de eh, ahondar en el tema de los espías,
0: ¿entiende uno mejor las cosas que pasan en el mundo o, 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 o al revés,
1: o se le complica todo más? Bueno, por un lado entiendes más y por otro lado te das cuenta que todo es una chapuza. Incluso los servicios secretos eh, americanos han metido unas patas estrepitosas. Cuando, una vez que cae el muro de Berlín, los servicios secretos que eh, durante la la guerra y por supuesto después en en la Guerra Fría cumplían un papel muy importante, Estados Unidos dice, bueno, pues mira, ya. Eh, no tenemos enemigo o sea Rusia se ha hecho el Araquiri, Se ha disuelto La Unión Soviética quiero decir Y entonces nos, nos relajamos y, y nunca se dieron cuenta de, de que se estaba fraguando Otro peligro Mucho más difuso Y más indetectable Que era el, 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 el peligro yihadista Uh, poco antes de, de que cayeran las, las Torres Gemelas, en un pequeño aeropuerto de, no, no me acuerdo ahora, na, pero era en Estados Unidos, un instructor de vuelo informó a las autoridades me dijo, mire, es que uno de mis, um, de mis alumnos, señor, con es árabe, yo no sé dónde es, debe ser libanés, no sé, no sé dónde se habían inventado que era, pero bueno, era árabe sin duda. Me, me dice que quiere hacer una, simul... una simulación de cómo desviar un avión para que se meta dentro de la ciudad de Nueva York y, y pase entre las torres gemelas. Y eso este señor lo... Lo denuncia, bueno, lo lo pone en conocimiento. Exacto, pues nadie le hizo ni pito caso, Eh, caen las torres y y todo el mundo, los, los servicios secretos se quedan absolutamente estupefactos porque ni siquiera tenían dentro de los servicios secretos personas que hablaban árabe, o sea que no pudieron detectar este peligro y como dijo un responsable... Lo último que nos podíamos imaginar es que el mayor enemigo de los Estados Unidos iba a ser un loco con chilaba que vivía en una cueva en Afganistán. Bueno, pues así fue y no no lo supieron detectar. Entonces, desde entonces han reforzado mucho, eh, por supuesto, los, los espías que hablan árabe y, y también los que hablan chino, porque ahora el peligro viene por ahí, y por supuesto también de, de Rusia. ¿no? Uh-huh. Su libro, La Bella Otero, fue llevado al cine. ¿Le gustó? Bueno, me, sí me gustó. Lo que pasa es que fue una, una eh, película que se produjo eh, eh, con, con dinero de la Junta de Andalucía, y, y luego se, se estrenó en Antena 3 y pasó completamente inadvertida Pero ahora tengo la suerte de, de que tengo como cuatro libros míos que están en proceso de, de, de convertirse en películas Bueno, uno ya se ha rodado, una, una novela que se llama Invitación a un asesinato Que la ha comprado Netflix y uh-huh. que ya se ha rodado y que me imagino que saldrá el año que viene Después otro que es la, la belloter, mejor dicho, eh, la hija de Cayetana, otra que es juego de niños y ahora eh, pequeñas infamias. Entonces, bueno, están en el horno, se están cocinando. Y entonces le gusta, o sea, quedó satisfecha de, del cambio de la
0: literatura al cine y... Y ha proseguido bueno, no son son
1: dos lenguajes completamente distintos entonces me imagino que cambiarán muchas cosas pero pero más ilusión ver cómo queda ¿Te ha no participado
0: no en el proceso o no eh, el libro bueno simplemente... me, han, me, han,
1: me han pasado los guiones sí. y en, en concreto esta que ya ya la han rodado no y también de la hija de Cayetana he visto he visto guiones sí. y le, le satisface no Sí. Bueno, más ilusión. <risa> sí.
0: Sus libros han sido traducidos, eh, según Leo, a 23 idiomas, se han Arango, publicado por 30, ya. en 40 países. Sí. ¿Eso qué significa para una mujer que, que ha vivido, bueno, pues, que ha viajado tanto y que ha vivido en, di- en distintas
1: naciones, en, en distintos lugares? Sí, es una de las más grandes satisfacciones de, de mi vida. Y, um, y además lo, esto lo se lo he copiado a Laurence Olivier, que es un... (risa) Hay una película de Laurence Olivier que que se llama La Huella y es la historia de un escritor eh, que eh, vive en una casa enorme, extraordinaria, muy bonita, no sé qué, y que invita al amante de su mujer, supuestamente, para una cosa como de, de a mí sabes de, de magnimidad vamos a hablar vamos, bueno, a vamos, llevarnos a bien. vamos a llevarnos bien este tipo de cosas y el, y el, el, el otro que también es un escritor joven es michael kane y entonces eh, obviamente el mayor lo, lo asesina o sea nada más es, es toda una trama de cómo lo va a asesinar pero mmm, lo que yo le copié a, a esa película y en concreto a Lawrence Olivier y es que cuando entra el escritor joven En el despacho del escritor viejo Él tiene en en toda su pared Las portadas de sus libros en distintos idiomas Y entonces yo he hecho lo mismo Tengo un cuarto (risa) en el que he puesto Como pequeños cuadritos Cada una de las portadas De, en chino, en coreano, en, me da igual, en rumano, en albanés, en, en todos los sitios que en algunos idiomas que ni siquiera sé dónde pone Carmen Posadas, o
2: sea, no, no tengo ni idea.
0: Hoy compartiendo, como escuchan, los encuentros con la escritora eh, Carmen Posadas. Carmen, ¿cuándo empezó a escribir? ¿Cuándo empezó toda esta aventura? ¿Cuándo empezó a escribir historia? o cuando empecé a
1: publicar? Ah,
0: porque escribía antes de publicar. Claro, claro, sí. Eh, ¿Escribió siempre?
1: Bueno, yo de niña era, era, era muy fea y muy acomplejada y entonces escribía un diario que era como mi refugio un diario que se ha perdido porque es una cosa bochornosa <risa> eh, y que es el comienzo de, de mi vocación uh-huh. pero, pero luego estuve una temporada que, que no, 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 no escribí hasta que lo volví a retomar cuando, cuando ya mis hijas empezaron a ir al colegio que fue muy pronto porque yo me casé con 19 años o sea que con 20 y pocos ya estaban las dos niñas en el colegio y entonces ahí retomé mi, mi vocación y empezás a publicar Bien, bien, bien Eh, Empezó escribiendo literatura
0: infantil y juvenil ¿Por qué? Porque tenía niñas pequeñas Porque era lo que le atraía ¿Los niños son
1: más fáciles o más difíciles? No, no, empecé a escribir para niños Porque Yo nunca fui a la universidad Porque todo lo hice al revés O sea, yo primero me casé y, 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 y después vino todo lo demás. Normalmente la, la, la gente primero estudia, luego trabaja y luego se casa, ¿no? Eso es así. Pero como, como no había ido a la universidad, eh, siempre pensé que, que escribir era una cosa que quedaba muy fuera de mis posibilidades, ¿no? Así que eh, empecé escribiendo para niños. Tuve suerte porque me dieron un premio. Eh, un premio al, al misterio, el misterio, al mejor libro editado de, de 1984. Y, uh, y, y, y bueno, pues a partir de ahí siempre me he dedicado a escribir. me Tardé mucho en, en escribir novela por eso, por, porque me daba miedo. No sabía si estaba a mi altura. Ajá. Usted nació en Uruguay, estudió en Inglaterra, vivió en
0: Rusia, en Argentina. Tiene nacionalidad española. Realmente... Mm, cuando se acuesta por la noche, ¿de dónde se siente? ¿O cuando se levanta por la
1: mañana? Bueno, yo le debo todo a España, porque le debo mi familia, le debo a mi carrera, le debo a mis hijas, le debo a mi marido, o sea, todo, todo se lo debo a, a España y estoy enormemente agradecida. Pero yo vengo un país diminuto, en Uruguay somos cuatro millones de habitantes, o sea, es como... Un, como un, la mitad de Andalucía. La, la mitad de Andalucía, o, o, o menos que los habitantes de Madrid, ¿no?, Eh, Así que sí, sí, y que no me gusta mucho la gente que renuncia a sus raíces, o sea que si a mí me preguntan siempre digo que soy soy uruguaya, pero pero adoro España también, o sea que me siento muy de (risa) aquí. Ha
0: hablado en varias
1: ocasiones de
0: de su primer enlace matrimonial, de su primera boda, y y preparando este programa leí que eh, tuvo usted que cumplir una tradición que había, que era depositar el tramo de novia en el mausoleo de Lenin. Por eso bueno, cuénteme eso, eso no, por favor, si eso es así,
1: si eso es ciertamente así. Bueno, eh, a ver, yo, yo, yo me casé una vez más en la época soviética, ¿no? Todo eso que conté, en la dura. Eh, Sí, sí, cuando ya vinieron los carpinteros y los pintores y <risa> arreglaban la casa y quedó todo muy bonito. Bueno, pues entonces me, me, me casé y después de la boda nos fuimos a, la, a hacernos fotos a la Plaza Roja, que era una maravilla. Y, eh, y entonces. Yo había ido anteriormente a la Plaza Roja y siempre vi una cola de 7 kilómetros para ver la momia de Lenin.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Y claro, daba mucha pereza hacer esa cola, pero basta que haya una cola muy larga para que tú quieras ver qué hay ahí, ¿no? Y entonces yo, cuando, cuando llegamos, eh, sab- yo sabía que, que las novias rusas mmm, existía la costumbre de que llevaban su ramo a... A, a Lenin, igual que aquí se lo llama la Virgen Macarena o a la Esperanza de Tiana o lo que sea. Parece más normal en <risa> otra parte. Sí, sí, pero bueno, ya el culto a la personalidad y entonces Lenin era casi como Dios. Entonces yo dije, pues tate, a mí me van a colar, me van a colar porque yo como soy una novia me fico mi ramito y me colaron. Mi madre casi me mata, claro, pero... Era una tradición <risa> para que Bueno, lo hice que... sobre todo para, para ver cómo era... Eh, como estaba Lenin, pero desde, desde ahora les digo que no vale la pena hacer la cola. Porque ¿Cómo lo encontró, muriendo? por cierto? Pues hecho puré, <risa> <risa>
0: <capital>. <risa> Después de haber vivido la Unión <risa> Soviética, no sé cómo lee, cómo entiende todo lo que ocurre ahora con la invasión de, de Ucrania, cómo no sé. ¿Cómo interpreta todo eso? Sí,
1: a mí me da mucha pena porque yo tengo mucho cariño por por ese país. Además, eh, los rusos es un pueblo con con un karma espantoso, o sea que siempre han estado sometidos... eh, Primero por por los autócratas, los tares, o sea, luego luego por los comunistas y ahora por Putin. O sea, es que realmente eso es un pueblo que que ha sufrido muchísimo, que cada vez que hay una guerra mueren millones y millones y millones de de rusos. Y y entonces, bueno, lo que yo veo desde fuera de la Unión Soviética es que Putin ha sabido conectar muy bien con eh, el orgullo herido de de los rusos. O sea, cuando se desmorona la Unión Soviética, eh, la gente se queda absolutamente estupefacta porque ellos pensaban, porque vivían una gran mentira, pensaban que, que la Unión Soviética era el país más importante del mundo que ellos estaban a punto de superar en, en, en PIB a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y de repente se viene abajo el chiringuito y, y se quedan helados, o sea, no pueden concebir. Y lo, lo que hace eh, Putin es devolverles el orgullo a los, a, los a, a, a esa gente. Hasta el día de hoy hay muchísimas, o sea, si tú hablas con cualquier ruso. Incluso los que viajan fuera y saben perfectamente lo que está pasando en Ucrania Que apoyan a a Putin Esto es impresionante pero es así no Y entonces este señor eh, que es un sátrapa y un loco y un delirante Se ha metido en, en un lío horrendo y del que va a sufrir, o sea, la primera víctima va a ser su pueblo. Y los demás. <risas> Por supuesto, y no digamos los ucranianos. ¿no? Y los demás
0: también. Ahora que, que se ha metido en el tema de los espías, Carmen, eh, no sé, ¿qué piensa de todo esto que ha montado con, con Corina y el rey Juan Carlos y los servicios secretos? ¿Y, y están para eso los servicios secretos? Según usted, ¿lo escuchan todos? Y nos siguen a todos, como no a claro. ellos, claro, como no a ellos Sí,
1: lo que pasa es que, que la versión que nosotros tenemos de toda esa historia es la versión de Corina Entonces, eh, a mí esta señora la verdad es que no me merece ningún crédito Ella eh, cuenta que la espiaban, que la intentaban matar, que le dijeron vas a acabar como Lady D, etcétera, Pero lo cuenta ella, o sea, yo porque me voy a creer su versión uh-huh. Pero ahí estuvieron los servicios secretos, claro pues eso lo cuenta ella, pero pero te sabes si es verdad. Sí. A mí lo que me parece es que ella es una aventurera, o sea que es, es capaz de cualquier cosa.
0: <risa> ¿En qué estás trabajando? <risa> Ahora, aparte de la promoción de, de este libro, eh, que le podemos decir ya a los oyentes, eh, está siendo una promoción absolutamente agotadora. ¿En qué tra- ¿Está ya en, en el próximo o, o, o uno se toma un, un descanso, un
1: tiempo, pues un mira, Eso es como cuando acabas de tener un niño de 5 kilos y te dicen, ¿para cuándo la parejita? Y tú dices, ay, por favor, deme una oportunidad, que me tengo que reponer un poco. Bueno, pues es así. O sea, que yo hasta ahora estoy de, de, de promoción con el libro aquí por España, luego seguramente también iré a Sudamérica... A, a los países donde vaya saliendo a Francia, a Italia, donde quiera que salga y, y bueno, cuando termine todo eso me pensaré a ver qué se me ocurre, de momento no se me ocurre nada, pero bueno, siempre una ideita una ideita aparecerá. Porque lo de los espías, ¿cómo se le ocurrió? Estaba un día en su
0: casa y se le encendió la alumno. ¿no? Sí, 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 así, sí.
1: porque, no sé, sí. Hay hay, hay otros escritores que tienen como siete ideas para siete libros diferentes. Yo no. No, Yo estaba un día y dijo, las mujeres. Pero ¿de qué hacer? Bueno, es que es es algo que siempre había tenido en en la cabeza por por haber vivido en Rusia, ¿no? Y y lo que no sabía es qué forma darle. Y y cómo le iba a quedar, ¿no? Claro, o sea, cómo iba, cómo iba
0: a desarrollarse ese ese bebé. Exacto, exacto. ¿Qué significan lo, los premios en la carrera de, de un escritor? Porque ahí hay,
1: ahí hay mucho que cortar, ¿eh? Claro, bueno, es un espaldarazo y además eh, siempre que te reconozcan tu, tu trabajo, pues es algo que, que es muy muy de agradecer. Sí. Aquí en España, a diferencia que en el resto del mundo, los premios son a obra inédita. En Rusia, mejor dicho, en Rusia, estoy todo el día hablando de Rusia. Ah. En Francia, por ejemplo, o en Inglaterra, son a obra publicada, ¿no? Y el premio Goncourt, eh, que además tiene una dotación de, me parece que son 20 euros, creo que son 20 euros, una cosa así.
3: Interesante. Ah,
1: sí. Interesante. Creo que también te dan un tenedor, no sé por qué, te dan un tenedor. <risa> bueno, y sin embargo es un premio prestigiosísimo y se da a obra ya publicada. Ajá, bueno, pues. depende de cada país tienes. Y su... está bien lo de que sea sí. obra inédita, o sea, ayuda más a la promoción o, o no. Bueno, sobre todo eh, ayuda mucho a autores que están empezando. Entonces, si eres un autor joven y de repente tienes un premio que no necesariamente tiene que ser el planeta, porque hay multitud de premios en España, hay muchísimos. Sí. Pues te da una son muy importante. Es
0: importante, ¿no? Claro. Carmen Posada, pues ha sido un placer. Hablar tranquilamente de su último libro y de cómo ha sido todo. Encantada de haberla conocido. Muchas gracias. Encuentro con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
3: perfect color of me. Extreme ways that helped me, that helped me out late at night. Extreme places I had gone, but never see any light. Dirty basements, dirty norms, dirty